0: Cueca Cueca apertada Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada Mais uma vez não, porque já tô falando e já tem 100 programas Eu sou o Rafael Silveira, criador e host Desse programa maravilhoso Mas A gente está comemorando hoje 100 Programas do Cueca Apertada, cara se você for Pensar que em agosto de 2018 Quando eu pensei em mudar totalmente A minha vida para sair daquele mundo De advocacia, de direito para mudar para essa parte mais radiofônica Essa coisa mais maravilhosa Da gente falar muito, contar Muita piada, contar muita história Trazer convidados mais que Especiais e no programa de hoje não é Nada diferente, hoje a gente tá aqui com o Daniel Japor, sim, o rapaz, um moço, o incrível que me levou para ver as luzes do norte. Então, vocês não imaginam quando vocês me pedem para falar sobre essa viagem, então eu trouxe um especialista, quem me levou, na verdade, para ver essa coisa maravilhosa, o que é Aurora Boreal? você sabe o que é, o Daniel vai explicar tudo no programa de hoje, mas antes eu tenho que agradecer e muito a cada um dos ouvintes que fez o seu download, que divulgou a palavra do cueca, que manda mensagem, que tá sempre, Sempre ali fazendo downloads incríveis para deixar esse programa cada vez mais maluco e cada vez com a participação de vocês, meus queridos ouvintes, meu muito obrigado. Que se não fosse por vocês, todo esse empenho, todo esse engajamento, eu não teria como continuar esse projeto sozinho. Uma vez que, quando eu decidi começar, eu estava ali um pouquinho com a voz meio tímida, né? Aquela coisinha um pouco mais para baixo. Bem-vindos ao primeiro episódio do Cueca Apertada. E aí, com o feedback de vocês, eu fui melhorando, fui trazendo conhecimento, fui atrás também de conhecimento de pessoas ilustres para ajudar nessa modulação vocal, para trazer essa dinâmica aqui pro Cueca Apertada. Então, tenho que agradecer muito a vocês. E lembrando também que tem o nosso padrinho. então se você puder ajudar e quiser ajudar também, porque ninguém é obrigado a nada, mas tem lá, então entra no www.padrim, o padrinha é com M, ponto com, ponto BR, barra Cueca Apertada e seja um Cueca Apoiador ali com 5, 10, 20, 40 reais Ou o que você puder E dependendo do nível ali Você já sabe a pauta, você já sabe o que vai acontecer Quem é o convidado Pode mandar pergunta e também por que não Tá aqui né, fazendo uma pergunta ao vivo Você imagina a bagunça E o carinho que eu tenho por vocês Então se quiser ajudar, meu muito obrigado Pra você meus cueca apoiadores Mais delongas, vamos começar esse programa, essa bagaça maravilhosa aqui com esse ilustríssimo convidado, grande amigo, que fez essa viagem incrível ser possível. E agora acabou o Silvio Santos aqui, essa impostação de voz toda, né? Então vamos conversar aqui com o maior e melhor guia de aurora boreal do Brasil. Ah, e só para falar aqui um pouquinho do currículo e da experiência aqui ao longo desse programa, você vai ter só um panorama do nosso convidado. Mas vamos lá, só falar um pouquinho do, de quem ele é. Olha aqui, ele já fez experiências fotográficas, já participou de entrevistas para revistas Viagem e Turismo, O Estadão, Viajar Pelo Mundo, Valor Econômico, Marie Claire, Forbes, Veja, já deu entrevistas também para o New York Times, TV Flu, Globo News, já participou também da Fátima Bernardes, além, obviamente, do do programa Minha Vida no Ártico e do programa Em Busca das Luzes do Norte, ambos do canal OFF. E ainda também, para terminar, fechassem com chave de ouro, participou também do programa Planeta Extremo no Fantástico. Com todo esse currículo, eu acho que vocês já entenderam que o nosso convidado é uma pessoa de muito gabarito, dono da Geotrip e leva centenas de brasileiros anualmente para ter essa experiência incrível no Círculo Polar, tanto no Canadá quanto na Noruega, e modéstia a parte eu acho que ele deveria ser convidado pelo governo norueguês a ser um dos embaixadores locais, então eu quero uma salva de palmas pro Daniel Japor o nosso entrevistado, caçador de Aurora Boreal, Daniel, depois de tanto currículo, de tanta ah, propaganda aqui, ué. se apresenta, por favor, pros nossos <risos> ouvintes?
1: <risos> Não, eu fico lisonjeado com as palavras aí você foi muito gentil com tudo que falou, Imagina. mas realmente é, é é uma atividade que quando eu comecei, ainda hoje é mulher é tão diferente né é tão meio é, fora do comum que ainda mais quando eu comecei que realmente acabou que a gente teve algum destaque na mídia né? por se tratar de um fenômeno sensacional e que muita muito pouca gente consegue né observar ou trabalhar com isso, principalmente quando a gente fala de alguns anos atrás, né, quando a aurora boreal era praticamente desconhecida. São muitos anos, como você falou. Eu também sou advogado. Eu também deixei o direito. <risos> eu deixei o direito há bastante tempo quando eu vi que que a minha ideia tinha começado a tomar forma e a dar certo. Uhum. E eu comecei a viver disso. Aí eu realmente passei a me dedicar exclusivamente a essa paixão que eu tenho desde muito muito criança. Né? na idade que meus filhos têm hoje, eu já estava eu já ligado na Aurora Boreal, numa época que ninguém sabia o que, que era, eu sempre fui muito ligado à geografia. Então, é uma coisa que eu trago já comigo há muito tempo e tive a sorte, né de conseguir, aí nos últimos 10 anos trabalhar com isso, né, então realmente é me sinto privilegiado nesse sentido ao mesmo tempo um pouco frustrado que eu tô um ano preso no Brasil, todo, como todos nós, né, por causa Sim. da pandemia, sem poder viajar e eu já tô um ano, exatamente um ano que eu não vejo a Aurora Boreal
0: Puta, Cara, é, é complicado pra alguém que tá 10 anos e ia esporadicamente, é... né fazer. a gente vai falar sobre é... o tempinho aí a temporada de pirada de ano tal. a Aurora Boreal quase que menos
1: durante 10 anos, né? Eita Todo mesmo. mês, vários dias no mês de setembro a março que é a temporada que se pode ver a aurora boreal no Ártico, né? Sim. Então isso virou tipo uma rotina na minha vida né? Tá lá, <risos> aqui e lá e sempre olhando para o céu e vendo luz e de vez em quando eu me pego agora olhando aqui vendo nuvem assim por um Frações de segundo imaginando que pode ser uma aurora se formando, sabe? O meu cérebro, até me engano, de tanto que eu fiquei, com tantos anos que eu fiquei olhando para o céu em busca das luzes, né? Então, é,
0: realmente é tudo que eu tenho me dedicado nesses anos todos aí. E, assim, você fala com uma paixão sem igual, né? Todo mundo que me pergunta, fala que vê as fotos, principalmente nessa última semana aí, que a gente está gravando, é, fim de fevereiro, começo de março, que fazem sete anos que eu fui com, com o Daniel. É, pra ver a aurora Todo mundo pergunta Ai, como é que é ver? Pra onde você foi? Eu simplesmente falo Cara, segue o Daniel Japor, Da Geotrip Porque quando eu fui pesquisar a respeito Foi em 2013 Quando eu comecei a pesquisar a respeito Eu via muitos amigos uhum. É... De, da faculdade mesmo, até amigos próximos Todo mundo, aquele turismo Que todo mundo quer fazer, ah, é ir pra Paris é Ir pra Disney uh, Fazer alguma e... coisa no, pelo Brasil E eu falava, eu quero fazer uma coisa diferente Eu quero fazer uma coisa assim é. Que ninguém que eu não conheça ninguém tenha feito E por uma ironia do destino, eu botei Aurora Boreal, porque eu tinha um daqueles cards da, Que vinha no, no, naquele Chocolate Surpresa, e o primeiro que eu tirei Foi, era uma foto da, da Aurora Boreal Eu olhei aquele fenômeno também, quando o Devia ter uns 6, 7 anos e eu falei, quero ver isso uma vez, na pelo menos em algum momento da minha vida. E procurando, eu botei como se forma a Aurora Boreal, comecei a pesquisar muito pelo tema e caí no site da Geotrip, que não é nada do que é hoje, tinha algum, poucas informações, né? E tinha não, um... eu tava. eu tava começando, né? Há sete, há sete anos atrás eu tava
1: ainda começando e errando, né? Porque... Não, fala, começando, não,
0: errando tudo, A gente começa tropeçando sempre Qualquer coisa na nossa vida é, é, E é eu caí eu assim É, eu caí assim de paraquedas Eu falei, gente, quem que é esse cara? E olhando assim, alguma, tinha algumas poucas fotos suas tinha, tinha um roteiro ali E até falava da, de ir pra Svalbard Que é a, o arquipélago de ilhas mais ao norte do planeta habitado Eu falava, gente, que aventura é essa? Preciso disso E logo... Viagem no, bem extrema, né?
1: extrema Bem extrema, uma coisa bem, diferente
0: né? Assim que eu falei, ninguém fez isso Não conheço ninguém tenha feito E eu não sei fazer uma coisa dessa sozinho dá um certo receio. Então, claro. ir atrás, assim, conhecendo. Eu, man... eu lembro que eu te mandei pelo menos uns três e-mails e conversando em casa. Falei, pô, vou conhecer um cara, vou ver a Aurora Boreal, não sei o quê. Meus pais ficaram meio assim, e até meu pai fechou junto comigo, né? Eu... E adorou, né? Cara? E adorou. Pai. Nossa, eu Tava ali prestativo. Desde a primeira noite, a gente. gente, boa. gente... Boa. Sim. Gente finíssima, muito gente boa. A gente. Eu lembro que na primeira noite a tolou tinha uma Aurora meio fraca. Foi assim, ah. os primeiros momentos. Aquela Hotel, aquela do hotel lá foi demais, Pô, né? Bem, isso daí da a gente vai chegar mais pra frente, porque são histórias fantásticas que a gente participou dessa viagem. E mesmo essas adversidades que a gente teve, ao longo, se transformaram em histórias que a gente conta até hoje. Isso,
1: isso. Isso, acaba se tornando o legal da coisa, o perrengue chique,
0: né? Perrengue chique. Nossa, demais. Antes de, muito antes de perrengue chique. E olhando o site é aqui, no, no, no site da Geotrip, eu fiquei muito feliz em saber que a primeira postagem do blog foi essa viagem e conta ali, tintim por tintim, o que aconteceu desde o primeiro dia, aquela hora era mais fraquinha tal, todo mundo assim, muito ansioso, é, animado.
1: A, a, o seu grupo, ele teve um, um diferencial no sentido de que foi o seguinte, tinha um o Ralph, né? Que era Sim. Um, um senhor que foi comigo um ano antes, e ele... Ah, viu a Aurora Boreal, mais ou menos assim, no primeiro dia não viu mais. Foi entre os meus, todos os meus grupos viram a Aurora até hoje, são mais de 80 grupos. Uhum. Só que... Eu, eu elancaria uns três, assim, ou quatro, que não foi aquela aurora que eu queria que eles vissem, né? E entre esses três grupos estava o grupo do Ralph que foi um ano antes de, de você ir comigo. E, e quando você foi comigo, ele tava voltando, quer dizer, ele, ele viu uma aurora que não era que ele queria, ele se que queria ver, voltou comigo, cara. Tá vendo? E trouxe ainda, e trouxe filhos verdade, ainda. Verdade, então, assim, verdade. E a, a, ali eu tava numa pilha danada. Eu sei que fico na pilha, assim, Sim. de ter que achar a aurora boreal de qual qualquer jeito. Exato. Né? Mas aquele grupo ali, a gente tava mais ainda, porque eu tava começando, né, e como é um, é um, é um negócio que a gente não tem a quem copiar ou a quem ter como parâmetro, eu não era da área de turismo, é que eu fui comecei errando e fazendo até a gente aprender, né, em tudo. E aquele momento ali, eu tava no início ainda, mas muito focado, né, de, de, de que desse certo, pro, não só para vocês, mas também pro Ralph né, que voltou Sim. e tá com os filhos lá. Eu falei, não, cara, eu, dessa vez eu vou ter que mostrar uma aurora bem bacana para ele, acabou dando certo. Mas eu
0: tava naquela tensão, né, total. Mas foi, foi, foi demais, assim. Cara, foi apesar disso, assim, de, de ele ter tido uma, uma de uma experiência ruim, porque a gente vai falar ainda que a Aurora é um fenômeno da natureza. É, assim, a gente não pode falar, putz, é 100% de chance que você vai ver. A gente espera que veja, vai numa época é. que é muito provável que dê pra ver, mas. É.
1: Hoje, hoje com essa experiência toda, né? Lá, como se fosse aqui né onde eu estou agora, eu conheço como é que se comporta a nuvem, hoje em dia a gente dá praticamente 100%, o que a gente não consegue é realmente dizer que nível vai ter a aurora boreal que a pessoa vai ver né? se vai estar tá forte, média ou fraca, mas que ele vai ver luz no céu, é certo né hoje em dia a gente consegue basicamente vender
0: a Realmente confirmar né A certeza assim o, o, Pra mim a experiência foi muito assim de, No primeiro dia foi uma bem fraquinha Que a gente olhava assim falando, Nossa não conseguia nem ver a, a olho nu ela tava muito fraquinha tanto Fica tava, melhor na foto É a foto né? tava muito mais forte Eu até fiquei assim Caramba mas isso é a aurora Eu fiquei muito encucado Algumas vezes é assim E com o passar dos dias Foi evoluindo tal Até chegar <risos> no fatídico dia que é esse Que a gente é. saiu Que era o dia Que até a aurora era Mais forte ali do, Desse, desse bom, Que a gente, gente já, sabia, em tronco, né? já sabia Só que O tempo mudou Ficou nublado A gente rodou Um bom tempo Que o Daniel Tem essa característica Você que tá escutando Ele vai atrás A gente parou Em vários pontos Viu um monte de coisa Pelo caminho E... Não conseguia. A gente voltou pro hotel meio cabisbaixo. Tipo, ah, não vou conseguir ver, paciência. Deu uma meia hora já de pijama. O Daniel liga no quarto de cada um do, 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 do que tá. O pessoal que tava com a gente e falou: Olha, tem um lugar que é certeza vocês topam ir. É claro. A gente só botou o casaco por cima, entrou na van, todo mundo animado, rindo, cantando e partiu. Foi só o Daniel parar a van que o céu se abriu. Toda aquela neblina, toda aquela névoa que tava pelo litoral da Noruega, tinha dissipado ali naquele pequeno vale ali. Parou a van, o céu se abriu, não tinha mais nuvem nenhuma no nosso caminho. E eu tô vendo as fotos aqui... Uma aurora colorida, que eu tenho uma foto dessa que o Daniel tirou mesmo. Olha, eu acho que é a sua foto, tem uma foto sua, que é uma das melhores <risos> daquela exato. viagem. que Você deu sorte. É. Foi, e essa assim, colorida, gente, foi, foi assim, é o lugar exato no momento certo, então, e a gente voltando, depois de algumas horas, já todo felizão, compartilhando as fotos. Tinha um pessoal na, na recepção ali tentando entender poxa, mas por que vocês estão felizes e tal? E a gente falou, pô, a gente acabou de de ver a Aurora é super forte e tal E o pessoal triste Porque a empresa local que eles contrataram Falaram, ah, não vai dar pra ver Paciência, sinto muito E voltaram pro hotel Sim, Isso, isso acontece Entendeu? Então assim, não é Às vezes o pessoal acha Ah, eu vou chegando vou Tenho uma ideia do, do trajeto, né De por onde Porque pesquisa, né? Você deixa muito claro ali Pra onde todo mundo vai passar Qualquer um uhum. roteiro Então muitas vezes o pessoal fala Putz, ah, é uhum. muito caro Não sei o que eu vou fazer por é, conta aí, tem, aí descobre como é complicado Que não é fácil É,
1: porque... Porque assim, é... a região onde a gente percorre, que é litorânea, no litoral da Noruega, por que, que a gente percorre o litoral da Noruega? Porque é das regiões do planeta com mais estrutura para você estar num hotel, restaurante, ter estrada boa para ir para um lado, para o outro, para cima e para baixo, é ali. Certo. Mas ali tem um inconveniente, assim como a Islândia. É uma região com muita nuvem. A Islândia é pior ainda. É o lugar mais difícil para ver a aurora. Sério? Mas a Noruega não é fácil. Então as pessoas, muitas vezes, <coughs> olham o roteiro e pensa exatamente como você falou, em fazer. Ah, vou alugar. Vou jogar um carro e vou fazer, só que Error. caçar a aurora bural é bem complicado, principalmente nessas regiões a gente vai porque de cada 10 dias, pelo menos 8 estão completamente fechados. Então, com o passar dos anos, é que a gente... Naquela época que eu, que, a gente, que eu fiz isso, que eu acabei acertando, né? Tirando vocês do quarto e a gente achando um buraco na nuvem. Ali eu tava começando ainda, mas já tinha uma boa noção. Hoje a gente já tem mais ferramentas experiência pra fazer isso com muito mais precisão. Uhum. Mas quem não tem essa experiência, quem não tem essas ferramentas... A chance de chegar em Tronso ou em qualquer dessas regiões da Noruega e alugar um carro, beleza, vou ver a aurora boreal e ficar perdido debaixo de uma nuvem durante cinco dias, seis dias, Nossa. sete dias, é imenso. É imenso. Então o aproveitamento, ainda que o cara consiga fugir da nuvem um dia ou outro, o aproveitamento ao fim da viagem realmente vai ser diferente. Realmente, o caçar a aurora boreal nessas regiões é, requer quase que, na grande maioria das vezes, ou quase que sempre fugir de nuvem. É, uhum. Não é como aqui no Brasil agora, é que o Rio de Janeiro está sem nuvem há, sei lá, 10 dias. Né? Assim. Se tivesse uma Aurora Boreal ontem, hoje, amanhã, era só pegar o carro e aqui 30, 40, 50 quilômetros para fora da, do município, você já tem lugares escuros, na serra, etc., que já fogem das luzes fortes da grande cidade, ali você já teria o céu estreladão, pronto, resolveria. Mas lá não é assim que funciona. Lá, se você olhar o mapa de média de cobertura de nuvens, é, é praticamente o ano inteiro coberto de nuvens, né? Então, tem esse complicador. E pior que não é só lá, é também no norte da Finlândia, da Suécia. Noruega é um pouco pior,
0: né? Mas aí e, você tem a estrutura a... local... Isso, que...
1: existem lugares onde tem o tempo não fecha, então é ótimo pra ver a aurora sempre. Uhum. Regiões polares onde isso é, é mais fácil, mas são regiões que você não tem como chegar. Né? <risos> são regiões isoladas, na né? Sibéria, isoladas na Groenlândia, isoladas no no norte do Canadá. Então, assim... Realmente, lugar que você possa contar, carro alugado, hotel e tal, normalmente sempre vai ter a nuvem te atrapalhando e sempre vai ter. é importante, a meu ver, para quem já gastou uma grana para ir até lá, não fazer economia, tipo, talvez ir para lá e não gastar um pouco a menos e não ver nada, ou ver pouquinho, entendeu? Sim. Até porque, e, e os guias locais têm a limitação também, como você disse: se até meia-noite o lugar estiver com o tempo fechado, o cara vai voltar para o hotel, vai dizer que não deu. É quando a gente sabe que uma e meia da manhã vai abrir o tempo a 60 quilômetros de onde o cara foi porque pra ele o um dia tá ganho ele nunca mais vai ver aquelas pessoas que pagaram sei, 500 reais pra estar dentro do ônibus tá né? Bem, né? então assim, é, quando você tá com uma expedição assim focada, a gente sabe que não tem hora pra voltar, não tem limite de distância se não tiver visto a Aurora há vários dias, tá todo mundo ansioso pra ver e a gente sabe que se dirigir 400 km vai conseguir ver a Aurora, vai achar tempo aberto, a gente vai até lá nem que volte de manhã, entendeu? Então tem esse diferencial realmente. Não é uma viagem para simplesmente ir no TripAdvisor e <risos> pegar o roteiro, falar vou alugar um carro ali no aeroporto, vou para o hotel aqui mais barato e vou resolver. Resolve? Pode ser que resolva, Dê sorte. Mas pode ser que no fim da viagem é, Se arrependa, né? Porque custou caro chegar até lá, né?
0: Exato E também porque assim Você não conhece as estradas é, as est... Como você falou, né? De setembro a março A chance de ter neve brasileiro não tem experiência Quando dirigir na neve é todos os meses, menos
1: setembro. Então... Mesmo, mesmo em setembro tem uma laminazinha de gelo na madrugada, Exato. né? Exato. Imagina. Amor, vale, o congela. O brasileiro fica realmente... O cara, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas rola uma insegurança também, né? Não é a das estradas mais fáceis de dirigir, apesar de não ter buraco.
0: É, tá bom.
1: Mas é, isso aí... É que dá muita sorte, entendeu? a chance disso não acontecer é grande, né?
0: Pô, com certeza a gente, a gente tá, viveu isso aqui né? a gente acabou de contar aí que a gente rodou, rodou, é, o tempo fechado durante algumas horas e aí pô, um, em um momento específico ali ia abrir, cara, e aí, todo mundo tem que estar tá animado, você levou teus filhos pra lá Sim, meu pai. É alguma idade, assim, que você fala, pô, a partir dessa idade é bom? Porque, como você falou, é uma expedição. Você tem o dia livre, mas à noite, cara, vamos pra cima e pra baixo tentar achar. Porque a graça é conseguir ver a hora do eu já
1: levei meus filhos, né? Ambos tinham cinco anos, eles... Cada um numa época, né? Uhum. Pois tem uma idade diferente. Meu pai foi com 75, 75 anos passado dois anos agora. É, já tive lá no início, do, gente com 80, dois anos, já foi também. E já é. teve uma menina de, com dois anos. Aí, sim, foi porque era um casal de amigos e eu falei que dava para eles irem desde que eles alugassem um carro para que no momento que ela começasse a reclamar, eles pudessem voltar para o hotel, e assim eles fizeram. E, mas ela curtiu também, ela, é ela participava. É, né? então, assim Mas a gente não tem problema nenhum, nenhuma limitação de idade, né que seja qualquer idade, desde que a idade é, não traga problema para pro restante do grupo, ou seja, se a pessoa tiver um, alguma limitação física por causa da idade, ou for uma criança que não está acostumada e chora e quer ir embora, aí realmente não tem como ir, porque é sempre uma viagem em grupo, todo mundo na van e ninguém deve, né, é, trazer transtorno para quem já tá lá viajando junto, então, assim, nesse sentido, uma criança tranquila ou pessoa de idade que entra e sai de uma van normalmente, qualquer um pode
0: ir. Então, o pessoal às vezes fica com meio de receio, ah, eu vou investir no uma viagem que é um valor expressivo digamos assim mas a experiência é única é como e aí você tem toda essa preocupação sabe de você ter que ir dirigir de ir atrás e fazer um monte de coisa que olhar para o céu tu não consegue olhar agora conseguir tirar foto fazer tudo ter experiência é são outros clientes não, não tem o que dizer o pessoal acha que é, é fácil e não é porque a gente também tá falando também aqui tanto a Aurora Aurora como que se forma uma aurora boreal
1: Tá, vou pegar, antes de responder se pegar um gancho que você tava é. falando que a gente vai esquecer. Você falou da valorização que você deu a essa viagem. Uma coisa que eu noto é que grande parte das pessoas que viajam, não todas, mas grande parte que viajam com a gente já conhecem muito do mundo. Sim. Já conhecem vários, vários países, já foram pra Ásia, etc. É mas se você entrar, quando eu entro no Facebook dessas pessoas a foto que tá lá do, do do perfil, não, aquela foto de mural, né do Facebook, ainda é a foto da viagem da Aurora Boreal eu, eu sou um cara que desde criança, apaixonado por Atlas até hoje eu durmo para pegar no sono, e boto no Google Earth eu adoro mapa, adoro viagem, adoro país, geografia eu considero, sem dúvida, entre as três viagens no planeta mais incríveis que você possa fazer você tem a Antártida de Cruzeiro Talvez subir o Everest, uma coisa assim Entendeu? E tem e caçar a aurora boreal Durante determinados de, de dias Certo. Pra mim não existe roteiro Nada tão, tão geograficamente Interessante, naturalmente Interessante no planeta, por isso é Marcante realmente a gente ver você falando Sete anos depois, gente com dez anos Atrás ainda tá lá com a fotinho no perfil E não esquece a viagem, porque realmente O sentimento de ver a aurora boreal É quase como se a gente estivesse em contato Com algo fora do planeta, né? Quase uma Exato. viagem, uma estação Sim. espacial ou, ou, é, é, é algo tipo, muito único para quem mora nos trópicos ou seja, para a população do, do mundo inteiro que não só nos trópicos, no, nas regiões é, é, temperadas do planeta só menos de 1% que consegue ver esse fenômeno bem é que 1%, 0,005% com frequência então realmente é uma viagem extraordinária e o fenômeno em si também é algo muito especial agora explicando para a galera como você perguntou A aurora boreal, ela se forma no sol, né, cara? A gente acha que é um fenômeno... Porque o leigo pensa, pô, como é que pode, né? Umas luzes que acendem no céu e se movem e dançam... Que bruxaria, velho! No céu, mas tem que ser numa região polar, né? Tem que é um lugar frio, né? A maioria das pessoas não está muito ligada em geografia, em círculo polar, em região polar. Só sabe que é frio, né? Tipo, a Antártica <risos> é embaixo e tem outro negócio em cima. Assim, na grosso modo, é que a maioria, já se sabe, tem aurora boreal nesses lugares, ok? Isso se sabe há pouco tempo, né? Não é do planeta, né? A aurora boreal não faz parte da Terra. Ela é uma luz que acende na Terra, mas por causa de um fenômeno espacial. Então, o Sol, a superfície do Sol ela está ela o tempo todo em, em atividade. Vez por outra, que eu digo vez por outra, não. Quase que o tempo todo, lá na superfície do Sol, formam-se, formam a grosso modo, explosões, buracos coronais, que emitem... Esses buracos coronais são milhares de vezes o tamanho da Terra, tá? Que emitem radiação. essa radiação, esse buraco, às vezes, está virado, está na parte de cima do Sol, outras vezes na parte de baixo, uma vez tá, Às vezes está por um lado, às vezes está para outro. E algumas vezes, e algumas vezes que eu digo é duas ou três vezes por mês às vezes menos um pouco, mas pelo menos todo mês tem alguma virada para a terra. Tá. É. quando essa labareda, digamos assim está virada para a Terra, demora de 3 a 4 dias para essa radiação que essa labareda emite, que é o plasma chegar até a Terra, só que ele chega na Terra e a nossa atmosfera ela não deixa essa radiação entrar é por isso que nós não, vi, não vemos a aurora boreal nos trópicos aqui, nas grandes cidades no mundo em geral, ao mesmo tempo essa radiação, como não consegue penetrar ela passa da Terra, mas ao passar os campos magnéticos, aí sim, em cima da Terra e na parte de baixo, existe uma coisa chamada polo, campo magnético, que é um polo magnético, que é um campo de força que ele atrai essa partícula que foi repelida. Ela volta e ao entrar em contato com a atmosfera, lá 120 km de altura, lá quando começa a nossa atmosfera, essa radiação entra em contato com os primeiros átomos do ar que a gente respira e ela acende, forma um efeito em cadeia. Quando a radiação é muito forte, a aurora é muito forte, quando ela é mais fraca do dia a dia, ela é mais fraca. É algo uma radiação que veio viajando do Sol, demorou dois a três dias para chegar e ao chegar nas regiões principais, polares apenas. Ela faz esse efeito no céu, de luz. A gente diz que tem som, a gente diz que faz mal, mas não é nada disso. Não tem som. Ela ocorre a 120, 130 mil metros de altura, ou seja, ainda que tivesse som, ainda que fosse um rock em Rio, não estaríamos ouvindo aqui embaixo. Mas é algo muito alto. Ela, ela ocorre na borda na fronteira com o espaço, né? Sensacional quando tá fora.
0: Wow. Muito bem, então aqui palavra especialista caçador de aurora boreal pra vocês saberem um pouco mais como funciona, como acontece esse fenômeno. Por isso que com o tempo nublado você não consegue ver, né? Porque tá muito acima das nuvens, então se tem o céu o tempo fechado, não tem como.
1: Pois é, eu só preciso... quando a gente pega um avião... Velocidade de altura de um boing desse, de cruzeiro, você está o quê? 11 mil metros de altura no máximo, 12 mil Sim. no máximo, muito raramente aquele 787 vai a 12 mil. Mas um, um avião normal vai a 9, 10 mil metros de altura você já tá acima de todas as nuvens, não é verdade? As mais altas estão no nível do avião. Essa aurora tá 13 vezes mais Nossa, alta assim,
0: que isso. E quem olha assim parece que você vai tocar, né? Você tá olhando de cima, você vai levantando o braço dessa empresa. Sim, e
1: sim, sim. É um é, que é uma coisa. É... Televisão 4K, assim, quando ela balança mesmo assim em cima de você. <risos> a gente pergunta, mas é, é visível ou nua só na câmera? Eu falei, que
0: bom, visível?
1: o um negócio é 4K que parece que tá 3, 2,5 3 metros e meio de altura Isso você vai botar a mão é então é que
0: encosto, que tá descendo como você disse é uma experiência de outro parece de outro planeta né? uma experiência totalmente fora da Terra porque sim, eu... sim é um o é um negócio mais
1: surreal que tem na, na nossa geografia eu como, como apaixonado por geografia que estudo geografia sem ter feito geografia mas estudo desde criança tá? diariamente praticamente é, eu falo pra você cara, na Terra não tem nada mais legal que a aurora assim de, interessante eu acho da natureza né? você tem aí Tsunami, tornado, furacão, catarata, vulcão, mas a aurora boreal bombando mesmo, não É um negócio muito surreal,
0: entendeu? Sim, não tem nem. <risos> Fora que também você conseguir ver um céu tão estrelado com uma aurora. Assim, o céu é. estrelado já é uma coisa que pouquíssimas pessoas, principalmente que moram nos Sim. grandes centros, não conseguem ver, Não. Paulista, então. <risos> É, então, né? Carioca,
1: paulista, gente que mora, eu moro aqui no Rio, assim, em São Paulo, a gente, tem gente que não vê o céu estrelado, Três Marias, Cruzeiro do Sul há 10 anos, desde que foi pra uma fazenda.
0: Exato. Eu fui pra uma cidade chamada São Francisco Xavier, aqui em São Paulo. Ele fica a uns 60 quilômetros de São, São José dos Campos, pra conseguir ver o céu um pouco mais estrelado, porque eu só tive experiências de céu estrelado, assim, nessa viagem da, da, pra ver a Aurora, pra caçar a Aurora contigo, e quando eu fui fazer um safari no, no deserto, no Egito, que eu tava a 400 quilômetros de qualquer cidade. É,
1: e deser, deserto <risos> também é excelente. Produção porque não tem
0: essa poluição virtual. então um, Aí, foi, assim, foram os céus mais estrelados que eu já vi na minha vida, e pra tentar ter um pouco dessas experiências passadas, tá eu assusta, acabei. né? O, é. o céu
1: estrelado, quando ele tá realmente muito estrelado, e a grande maioria das pessoas que tá ouvindo a gente e que eu conheço, nem sabe o que, que a gente tá falando.
0: Não mesmo. Porque nunca
1: Viu, a não ser que tenha ido ao planetário, que é igual o planetário. Quando você vê aquela nebulosa de uma ponta ao outro do horizonte, trilhões de pontinhos, e que você vê que realmente é a borda da nossa galáxia, né? É, assusta, dá medo, né? O céu dá medo, assim, é um negócio muito misterioso, né? Você, você imaginar. Isso que eu acho que a aurora está muito vinculada a isso também, porque desde criança também era muito ligada a essa coisa da astronomia, né? De, de pensar, poxa o pontinho, a estrelinha mais próxima da nossa estrela está a 14 anos luz de distância. Sim, é 14 anos na velocidade da luz para chegar lá. Imagina mais longe de, de ficar assustado com, a, com, a, com, esse, com esse desconhecido, essa imensidão do universo. E essa questão da aurora é um pouco, que traz um pouquinho desse, desse medo, de, desse, desse mistério sem você ter Precisar ir para o espaço, sem você precisar ir para uma estação espacial, nem, nem ir para um, um observatório, nem nada. Naturalmente você está de cara com algo ali espacial mesmo. Muito bizarro assim, e corriqueiro nessas regiões. Então, assim, Exato. a Aurora é realmente o mais legal que tem, assim, no mundo natural, aí pelo menos pra mim, com certeza.
0: Mas, o Daniel, também tem uma coisa que eu tenho que salientar aqui com, contigo, que o pessoal eu não, eu não sabe o que, que é, que é pegar. O Daniel fez muito isso na, nas, nessas expedições que a gente sai todo dia pra calçar Aurora, né? Passava a manhã livre, à tarde livre, e à noite bater perna, entrava na van todo mundo e ia pra algum lugar, ponto que poderia ter aurora, dependendo da, é, da hora, né? Porque a Terra vai girando e tal, pra vir a radiação solar. O Daniel, ele compra uma churrasqueirinha, dessas portadas que eles vendem ali, de descartável, e compra um filé de salmão, que ele só põe sal, gente E fica a coisa mais maravilhosa do mundo É um salmão que eu nunca comi em nenhum lugar Por onde eu passei nessa terra <risos> E só com sal e ali feito no, no gelo, na neve Ali só com, com a churrasqueira Como que você faz se você teve essa ideia, cara? Essa questão de caçar a
1: aurora boreal, né? A gente fica no relento, na verdade quando Exato par, É, fica no relento E fica aquele negócio meio acampamento Quando você... Num camping à noite frio em Campo do Jordão, algum lugar assim, e aí você tá. O pessoal sai das barracas antes de dormir e tá ali confraternizando. É mais ou menos isso. Às vezes você tem que esperar a aurora, ou então a aurora vai e vem, né? E às vezes a gente fica muito tempo parado. Às vezes é bom a gente. É como se fosse num acampamento, né? É como se fosse o marshmallow da criança, ou aquela <risos> fogueirinha que a galera faz é como Sei. se fosse mais um entretenimento, né? E o salmão lá é sensacional, né? Do jeito que, Nossa, que você, nem me fala. você pode comer ele do jeito que ele vier, coru ou, ou mesmo assado ali naquela churrasqueirinha. E, e fica maravilhoso, mano, porque o, é outro nível o peixe de lá, né? O salmão muito fresco,
0: né? Muito. Nossa, coisa de... Gente, é sério, eu nunca comi um salmão tão saboroso. Você sabe que eu enjoei, cara, de tanto que eu comi. <risos> eu, sou, eu adoro salmão, mas cru. É, salmãozinho
1: é, cozido, assado, eu enjoei, cara. Eu enjoei de tanto. Então tem um negócio que você come
0: tanto. Sim, é. Na hora você não aguenta mais comer. 80 grupos depois também, né, Daniel? Hum. Vamos fazendo um ou dois salmões por, por temporada, por, por expedição. Hum. Não, é verdade, e a comida é. mais
1: barata lá, né? Você no, 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 se você for a um, a um restaurante lá, o que tiver mais barato, com certeza, vai ser o salmão, arroz e batata. <risos> e
0: eu, e eu lembro é. que você fez uns cogumelos que eu nunca vi na minha vida, gigantes assim. Eu nem, nunca vi um daqueles. Que a gente. foi, é. pro, que uma dos, Um dos roteiros, pelo menos uma parte do roteiro, a gente pegou o carro e foi até a Finlândia, que o Pijarve, se eu não me engano. Isso mesmo. E aí fica num chalé. É, é, continua igual. É, é. E aí fica num chalé assim, ao, ao redor de um lago congelado, né? E. e e aí você prepara o jantar lá pro pessoal tal, e tal, enquanto fica esperando a aurora passar.
1: É, a gente faz isso agora, só que agora a gente faz tipo uma festa mesmo, muito álcool, pessoal bebe muito álcool, bota música, tonzeira, música eletrônica, rock and roll né? e aí rola uma festa, e agora tem uma jacuzzi grande, Opa. então a gente faz meio que uma cerimônia mesmo de batismo, né, a gente entra no lago congelado Uts. sente a alma sair do corpo, né, e depois, depois ela volta é como uns, um... parece que entram mil agulhas assim no corpo, Sim. mas é legal, cara, uma adrenalina danada, é igual pro lado de bungee jump, assim, aí depois você vai e entra na jacuzzi, e o a sensação de relaxamento depois na jacuzzi é sensacional todo eu mundo não... que faz gosta
0: sim, eu imagino eu não cheguei a fazer o mais próximo que eu cheguei dessa, dessa adrenalina toda estávamos todos ali montando os tripés as câmeras pra tirar uma foto bem bonita da aurora em cima do lago congelado e eu não sei quem teve a brilhante ideia de pular ah. em cima do gelo e você só escuta aquela coisa de filme do gelo quebrando
1: ah, sim, 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 sim. com a água embaixo
0: e aí tinha 10 brasileiros saindo correndo foi com medo do negócio de afundar no gelo e aí você começou a subir ali, acho que não pia e aí você não percebeu Isso. e aí você afundou na leve que eu só vi a mão do Daniel pra cima assim, segura a câmera, <risos> segura a câmera e a gente tentando tirar ele, não, não segura a câmera depois me tira, salva a câmera
1: <risos> mas eu me divirto eu, eu, oh, eu, certeza, o legal né? disso é que assim, as pessoas percebem né, que Desde o primeiro dia, embora eu esteja trabalhando naquela... Depois que a galera viu a Aurora, que aí a tensão sai de mim, que eu falei, pronto, o serviço, ó, o objetivo foi alcançado e tal. Eu começo a... Eu relaxo e passo a me divertir e viajar com o um grupo. Da mesma... Me divertir da mesma forma. Isso é muito legal, né? Eita. Porque a galera vê que eu, que, eu, que eu não tô ali a trabalho, né? Que é, que é prazer realmente, né? É diferente. E eu tô sentindo muita falta disso, cara. Tá... Tá difícil, né, esse, esse lockdown agora, agora é lockdown
0: de novo, né? É, de novo, a gente já tá, pelo menos agora que a gente tá gravando o começo de março, a gente em São Paulo vai entrar aqui, é vermelha, vai fechar tudo. Não sei, na publicação desse programa, hoje, dia 5, né, dia 5 de abril, quando ele vai sair, é, como que vai estar, tá? enfim, a gente espera que as coisas melhorem um pouco com esses 15 dias fechados em casa. Esse mês de
1: março aí tá com cara de que vai ser um dos mais difíceis que esse país vai Exato. Ali,
0: Exato. E é uma coisa que não tem muito o que fazer. Né? E é um ponto que eu queria chegar contigo, cara. Porque, assim, agora você estaria terminando uma, a temporada 2020 2021, né? Isso. Tem uma previsão aí pra setembro, quando eu volto? Se então. voltar ou não? Como que você tá com o pessoal? que você tem que ter contato com os hotéis, tanto na Noruega, que foi o que eu fiz, que agora você também faz é, Alaska, é ou Canadá.
1: Alasca. É, então, ambos, tanto a Noruega quanto o Alasca, que é sob esse novo presidente né dos Estados Unidos, até por causa dessas novas cepas aí brasileiras, né? é, uhum. ele, eles, com certeza, nós seremos um dos últimos países a estar liberado para entrar em outros desses dois, ou na América ou na Europa. Né? Então, mas ao mesmo tempo, há uma previsão de que o Brasil receba milhões de vacinas agora em abril. Então, a minha esperança... É... Como a gente ainda tem sete meses até lá, né? A minha esperança é que nesse interregno aí, nesse meio termo, a gente consiga, lá para meio do ano, que esses países, com a pandemia caindo os números, como já estão caindo na Europa, no próprios Estados Unidos, para vacinação, eles comecem a liberar o turismo para quem tem um comprovante de vacinação dentro de um determinado período, né? Certo. E pensando nessa possibilidade, nós estamos já com datas a partir de setembro setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro e março. Então, nós estamos encarando de forma normal. As pessoas estão fechando, mas é claro que a gente tem um contratinho dizendo, claro, que caso o embarque por causa do Covid-19 seja impossibilitado, no momento do cancelamento lá na frente, aí nós estornaremos o valor ou a pessoa irá trocar por uma data futura.
0: Maravilha, mas ainda com esperança De, de ir e tal, não, não parou trip não parou de maneira nenhuma Não pode parar Porque <risos> é,
1: é, é o que eu faço, é o que eu acho de fazer Não vai parar, o dia hum. que essa pandemia Nos deixar, ela vai voltar
0: né? Maravilha. Então, são
1: sete meses Até lá Estamos aqui em Kilpjarvi, no norte da Lapônia finlandesa, onde acaba a Lapônia, 20 brasileiros tomando banho de jacuzzi, tomando champanhe, sem precisar sair daqui, e a Aurora Boreal
0: bombando
1: no céu, a galera comemorando, a Aurora explodindo mais uma vez, último dia de viagem, ela não para, não para, não para.
0: E assim, a gente sai de São Paulo, vai até algum ponto na Europa, e aí depois vai pra Oslo. Uh, entre um grupo e outro, você sempre vai e volta com um grupo? Sim. É, aí, então Não. você.
1: O que ocorre hoje, ao contrário da época que você foi, é que assim, hoje a galera já tá mais mais maleável, mais acostumada a viajar. Então, hoje o cara que mora em BH ele não quer vir a São Paulo para voar para Europa. O cara que está em Brasília ele não quer vir a São Paulo ou para o Rio para ir para Europa. O cara que está no Nordeste não quer. Ele preferia Fortaleza e viajar para Europa. Então, assim, como a malha, pelo menos antes da pandemia, né, para a Europa estava generalizada, saindo do Sul, saindo de todos os lugares, começou a ficar desnecessário sair todo mundo junto do Brasil. Então, nossos pacotes hoje começam em Laje. Lógico que a gente organiza a saída de todos as pessoas para que cheguem em Ósulo na mesma data, mais ou menos num horário que dê para embarcar no mesmo dia para as Ilhas Lofoten, né? Mas assim, a pessoa normalmente... A gente não viaja mais junto do Brasil para lá. A pessoa embarca de onde vier é mais conveniente. Tem gente do Brasil inteiro, né? Então, uhum. galera de Manaus, sai de Manaus. Galera do Nordeste, sai de Fortaleza, sai... Pessoal, de BH, sai de BH. De Brasília, sai de Brasília e por aí vai, entendeu? Então, aí, quando pousam A gente tem um grupo de WhatsApp que é formado 10 dias antes da viagem. Assim que o pessoal pousa... Todo mundo... Oh, pousei, pousei, pousei... E já tem um ponto de encontro... É... Questão de 15 minutos... Depois que passa na, na alfândega... Lá na, na Noruega... Tá todo mundo reunido já...
0: Entendeu? Maravilha... Porque o... Quando eu fui... Realmente tinha o... O, o Ralph veio do Sul... Aquilo também veio do interior de São Paulo... Não lembro de ter, lembro de alguém do... É, do mas norte, nordeste. Tem, tem
1: de tudo... Qualquer lugar...
0: Cara. É... Então... E aí todo mundo... Eu lembro que assim... O pessoal meio que se olhava assim... via com um casaco pesado... Tipo... Você tá indo pra Europa... Tá Achei. lá, vem da Aurora Bora Ah, gente, também com o Daniel. Com o Daniel. Pô, cara, então já junta aqui e tal. E é, né? todo mundo todo mundo saiu junto ali, porque pegou o mesmo voo chegando em Paris, se eu não me engano, isso, pra Oslo. Isso. E aí, em Oslo, você já recepcionou a gente e tal. E falou: olha, dia livre pra vocês. Amanhã a gente tá pegando voo pra Tronso. E aí a gente começa. Pra
1: mim, cara, é assim é mais. É, a pessoa se sente mais, mais segura. Mas depois que a gente explica direitinho: gente, sai no seu aeroporto normal. Entra no avião. Quando você chegar lá, a gente vai estar tá lá, né? Então não tem é. erro. que é melhor do que se deslocar até São Paulo. Agora, quem tá em São Paulo e Rio querendo sair junto, sente bem. Se eu vejo que tem um monte de gente de São Paulo saindo junto, eu pego uma ponte aérea e compro meu voo saindo de Guarulhos também. Sim. Só que em setembro eu vou pra Alasca, do Alasca eu vou direto pra Noruega. Então ah, a galera que vai pra entendi. Noruega em setembro só me encontra lá. Mas direto. de lá eu volto e volto todo, todo, toda a viagem, porque eu sou pai e mãe, né? Quase isso. <risos> eu vivo com duas crianças, né? E eu não posso ficar muito longe deles nem eu aguento de saudade, né? <risos> nem eles nem eu, então eu fico meio que trabalhando embarcado, digamos assim é, durante a temporada da Aurora eu fico meio que 15 dias, na verdade 12 dias lá, 18 aqui, 12 lá, 18, mais ou menos isso. Mas e... aí você acaba fazendo
0: então uma expedição por, por mês, é isso? setembro, que você porque, acaba ficando esse é, tempo lá um mês eu fora Eu
1: poderia, ter, tive muitos anos e se eu divulgar demais, poderia até fazer um grupo atrás do outro
0: certo. isso teria
1: o primeiro problema da, com relação aos meus filhos, né o segundo é que eu teria que botar as pessoas para ver a aurora na lua cheia, com lua crescente... Ah, com lua verdade, grande. tem esse
0: detalhe, verdade. Tem é. gente que
1: faz isso, né? Que, que os guias locais também fazem isso. Guias que não são locais também não se preocupam e dizem para as pessoas que... Ah, não, a aurora com lua cheia ou sem lua dá no mesmo, mas não, porque não isso é interessante economicamente <risos> para eles. <risos> Exato. Mas se perguntar para mim, eu jamais vou mentir e nem dizer, olha, cara, realmente... É como você vê a aurora do lado de um poste, você vai pro escuro longe das cidades, tem que ficar pelo menos 30, 40 quilômetros longe de tronço para não ter a a poluição de luz que deixa aquele horizonte avermelhado, pra você ficar num lugar igual um planetário, ok. Aí você vai botar uma pessoa com a lua ali? Ah não, aí não. É como se fosse um poste. do teu né? Não é legal. É, você vê a aurora, vê a aurora. Fica até mais bonito as montanhas em volta, o fior você vê melhor. Mas você não vê a aurora com tanta pressão. Você não vê com tanta nitidez quanto contraste, né? E, 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 os,
0: e as, as estrelas também, né? Porque... Tudo. Basta você é. ver. O que
1: você acha melhor pra ver o céu? Com estrela, lua nova ou com lua cheia? Exato. É a mesma coisa a aurora, não tem diferença nenhuma. Se você não tiver lua nenhuma, as estrelas estão muito mais acesas. A aurora está muito mais acesa sem estrelas. Agora, tem gente que ah. gosta de botar um grupo atrás do outro que fala, não, é legal também. Ah, legal
0: pra ele, né? para quem, quem tá p... indo. Pode até ser, mas é o que
1: você falou, você vai ter um detalhe a mais na sua foto. Eu acho que quem tá querendo fazer uma viagem dessa é uma viagem pro resto da vida, né? Exato, porque uma deixa. Então, é, então, assim, eu acho imprescindível que já que vai até lá, que veja da melhor forma possível. Né? Então, Sim. eu só vou na lua nova, ou, ou em ou pegando ela crescendo no final. Não tem problema, tá aquela lua grande com o meu grupo hoje em dia eu não faço mais né ah, eu demorei né? Tá, alguns anos até ter certeza disso mas hoje em dia eu evento
0: né? e no roteiro aqui a gente falou de que o Pijar é tal, tal, mas você incluiu é, assim saiu que a gente a gente foi pra Svalbard né a gente uhum. falou no começo do programa e agora colocou Ilhas Lofoten uhum. é, é uma questão de logística é muito complicado Sim. ir pra Svalbard voltar o pessoal reclamou muito do frio lá que, o que, que, que aconteceu com essa mudança que, aí então Svalbard
1: eu adoro é um lugar incrível them né? Pra quem tá ouvindo aí, é, Svalbard é um pedaço de terra do tamanho, mais ou menos do estado de Santa Catarina, grande, só que é colado no norte da Groenlândia, ou seja, se você olhar um mapa, um globo terrestre, você vai ver que em cima não tem, não tem terra, né? Como a Antártida. É. Só tem uns pedaços de terra lá no, no polo. Um deles é esse lugar chamado Svalbard, o outro é o norte da Groenlândia, mais umas três ilhas russas lá da Sibéria. E lá tem a cidade mais ao norte do planeta. Então é onde tem o mercado mais ao norte do mundo, a igreja mais ao norte do aeroporto, mais ao norte, onde lugar é mais ao norte do mundo que você consegue pousar com a de avião, o hotel, mas tudo é mais ao norte do mundo. Então era sensacional geograficamente você levar as pessoas lá. O visual da tundra, né, que é que não tem árvore, nem nada cresce num lugar desse. De vegetação, a não ser musgo, né, então no, no verão. Então é aquele visual de outro planeta, parece que realmente estar na Antártida, né, geleiras, iceberg, tudo. E muito urso polar. <risos> em volta, você não vê, eu já vi algumas vezes, mas não é normal que você veja, mas tem, né? Como eu disse, o lugar é grande. Agora, o que, que que tava acontecendo? Eu chegava é, grande como o estado de Santa Catarina, então o bolso tá lá, mas você não é, não é fácil ver. Mas o que estava acontecendo acontecendo? Tava acontecendo que eu chegava lá, e aqueles passeios que você fez, que são incríveis, estavam ficando caros demais. Aquele hotel, por exemplo, a diária, hoje é dois mil reais, nossa a moeda veio se esfarelando, entendeu? Né? Então, hoje, para ficar naquele Hudson cravado no Polo Norte lá, é uma Fortuna. Aí você quer fazer o passeio de Moto Neve, pelo Snowmobile, é mil, mil e duzentos reais um passeio.
0: Treinador de cachorro, é mais um treino. E o que acontecia?
1: Eu tava vendo que eu chegava lá, a galera olhava, parte do grupo fazia, e tinha outra parte do grupo que não fazia, e ficava rodando durante dois dias e meio, não nada para fazer, a não ser ficar andando naquela cidadezinha. E então, não
0: fumando. tem nada. Nada, nada, a não, nada, a não ser você né? ficar viajando,
1: que é o lugar mais ao nosso não tem,
0: né? Então, caro demais, né? E com isso em mente, você mudou para Ilhas Lofoten. Isso é o lugar mais bonito da Noruega,
1: que é um país, talvez, um dos mais bonitos do mundo. Então, assim, é, o tempo... São um conjunto de ilhas cerca de 150 quilômetros da parte mais ao norte, da ilha mais ao norte até o sul. Você pega o carro do norte ao sul, você quer parar pra tirar foto a cada cinco minutos. E o visual é sempre montanha, senhor dos anéis, parede, assim, saindo do mar. Sim. Com fiorde assim, cortando entre as montanhas. E aquelas casinhas coloridas, tipo palafita de pescador de bacalhau. Assim, só cartão postal de ponto de fadas. Só que o, o dia inteiro, isso. Você pega o carro <risos> o dia inteiro. Assim, é fantástico, é sensacional. A parte mais ao sul tem Reina. É um vilarejo que é considerado pela National Geographic um dos lugares mais bonitos do mundo mesmo. É, tem ruínas vikings, é um lugar sensacional onde os passeios, quem faz sou eu mesmo. Né? Eu olhava as pessoas para ir na ruína viking para ir nas praias mais bonitas, para ir nesse vilarejo que é a 150 quilômetros. Então não há gastos extras. Tá? É uma eu viagem. Já tá incluso no
0: pacote. Né? Já tá
1: incluso. E de lá a gente sai num navio cruzeiro porque no... A gente fica 16 horas dentro desse navio A gente entra à noite, lanche, Se tiver a aurora boreal e o tempo aberto Você consegue ver do deck no fundo do navio Nossa,
0: que coisa maravilhosa Tomando um
1: vinhozinho ou sopa de bacalhau que eles servem Eles entram à noite no fjord mais fininho Navegável da Noruega, que é o Trollfjord E jogam o holoforte de um lado para o outro Para você ficar vendo o navio raspando dos dois lados e você depois vai dormir numa cabine Com todo conforto, chuveiro Excelente, pressão, tudo perfeito De manhã tem um café da manhã dos deuses Vendo fiordes dos dois lados, entendeu? E navega até as, as duas horas da tarde Navegando pelo Fiord, Vendo montanhas dos dois lados Então, assim, é o tempo suficiente Já enjoou também de fiordes e de montanha Depois disso Então você resolve isso Só no navio Quem tem aquele sonho De ver os fiordes noruegueses, Com as montanhas Você resolve no navio Fora que as Ilhas Lófotas Que é aquele cartão postal Do norueguês dos sonhos também Resolveu nas ilhas, né? O resto é só aurora na cabeça o tempo todo, atrás dela, entendeu? Acaba a viagem no, no Lodge, que são aquelas cabanas, que é uma cabana, né? são casas muito confortáveis, né? Os chalés, Wi-Fi, via cabo, agora tem a jacuzzi, como eu disse. É sensacional, cara, é um roteiro que a gente tenta unir a beleza geográfica da Noruega, que só a Noruega tem, com mais a Aurora Boreal, que aí tem em outros lugares, e com a Lapônia extrema, né? Aquela Lapônia do Papai Noel, que é do imaginário, que é o que a gente alcança lá no fim da viagem, no Lloyd, que você citou aí, que eu também narrei. Então você tem três coisas diferentes Ainda tem um navio Então é uma viagem bem completa,
0: né? Sim Nossa, fantástico Eu tô, eu tô querendo voltar, viu, Daniel? Eu já falo então, assim do, Porque eu já eu Sempre todo mundo me pergunta Eu falo, cara tipo, É a melhor coisa que você vai ver na sua vida É uma experiência fantástica é... Até sem a
1: Aurora, cara Essa viagem
0: Ainda que não visse a Aurora Pô, é fantástica né? Pô, mesmo é. que você dê o um azar O um azar que a gente é. não, não quer que isso aconteça é, Não nunca veja aconteceu. Só pra você ver Pra você botar aqui no, no Google No Google Imagens E ver as fotos eu quero morar nesse lugar, quero entrar na foto aqui. Tão bonito que é, sem falar que também tronça uma cidade. Maravilhosa. É a parte lá da que o também, os chalezinhos, são lindos. Então, tudo que a gente já falou aqui durante quase. Aí já, a gente já tá quase uma hora batendo um papo aqui, falando sobre a Aurora Boreal, como é Noruega. E eu, faria,
1: eu falaria até amanhã, cara. É, é muito então. assunto,
0: é, 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 muita, é muita experiência de, de bloco né, isso aí. A gente focou muito aqui no, no que eu fiz, no, Nas coisas que você tá colocando aí pros próximos roteiros, outras pessoas já fizeram, mas uma coisa que eu me pergunto toda vez é, cara, como que é ir pro Alasca selvagem? Porque você vem disso, né? O Alasca selvagem. O Alasca,
1: um dos territórios mais desafiadores da Terra. A migração dos gros canadenses, a caça do urso polar, os cachorros da neve e a misteriosa luz da aurora boreal. O Alasca selvagem. Não chega a ser aventura assim mesmo no sentido de perrengue, não. Uhum. Mas o Alasca, ele é um lugar, assim, ele, sei lá, eu acho que, eu não sei exatamente, mas é quase um terço do um quarto do Brasil, o tamanho do território. É uma coisa imensa, né? Então você imaginar que tem duas cidades ali e mais nada. O resto, aliás, tem três cidades, né? E mais nada. E as três cidades não chega a 500 mil habitantes, né? Então, assim, é um, um imensidão. Só que, além de ser grande, é cheio de bicho. E, e, e é um lugar é, que, a partir de outubro, Assim, se acontecer alguma coisa é assim, um lugar selvagem pela natureza é inóspita assim, é um lugar muito frio, então é um lugar que o frio mata né as pessoas, onde você não pode ficar de bobeira, porque tem alce tem o lobo, tem o tem um urso pra caramba. Então, assim, dá essa sensação quando você tá atravessando, a gente primeiro faz o sul do Alasca, onde tem algumas geleiras, depois a gente sobe até a Fairbanks, que é a, cruza até o coração, lá no meio do Alasca, que é a Fairbanks.
0: Tô, tô vendo aqui no mapa pra ver. Caraca, é um, e, é um
1: rolê! É um rolê, uns 800 quilômetros. E no caminho tem o Parque Nacional do Denali, que é a região do, no, no interior do Alasca mais selvagem, onde tem mais bicho, que é onde tem essa. a montanha mais gelada da terra, né, que é o Monte Denário, é o Monte McKinley. Você deve ter ouvido falar no McKinley, Sim, né? É uma montanha de, de 6 mil e poucos metros e no Alasca, né? Você imagina? É muito difícil de ser escalado. E tem um parque nacional gigante ali, com muito bicho, né? Então a gente... Primeiro tem essa experiência das geleiras, depois a gente passa dois dias no Denali, onde a chance de... É, Caribu vê toda hora, né? Caribu é um alce <risos> gigantesco, né? Muse, né? Que eles chamam. E, e depois Fairbanks. Depois de Fairbanks, a gente caça Aurora Boreal em lugares que não tem nada. Você anda tipo uma hora, uma hora e meia e não passa carro nenhum. Entendeu? Ah, é. se você vê um, um lugar que eles tem um nome, você olha, tem quatro casas ali. Uma pessoa não <risos> vê ninguém há, dois, há seis meses, entendeu? É um lugar... O, o Alasca é. por si só é um lugar de isolamento. O Alaska não é... Ele é, é Estados Unidos, mas você não se sente nos Estados Unidos. Porque do lugar mais do, no, no continente, dos Estados Unidos continental mais próximo, que é Seattle, você tá a quatro horas de voo de lá. Para você, <risos> Pô, Nova York, você tá a <risos> oito horas de voo de lá, para pra Europa. E, sim, é, 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 é o Alasca é muito longe. Que, é depois do Canadá, além disso, é pra esquerda. É lá no Oriente, colado uh -huh. na Sibéria. E a gente não tem essa ideia aqui. São fuso horário muito diferente. São 40 horas às vezes para chegar lá, 36 horas com as conexões. Então quando Nossa, você chega que... lá, você você sente esse isolamento né que é. as pessoas são diferentes assim é é tudo muito rústico mesmo é a roça roça mesmo e é muito legal por causa dessa beleza bruta né Dos lagos o reflexo dos pinheiros lá são maiores é, tem muito lago então o reflexo fica, fica lindo né esse essas montanhas da cadeia do denari e essa sensação de que se esfriar você pode morrer Fairbanks é uma cidade que no inverno faz 45 abaixo de zero, né, com frequência.
0: Tranquilo, quase, quase 80 graus de diferença do que você tá pegando no rio agora no verão.
1: É, quando você sai daqui, é, é isso. E são poucas os lugares, cidades habitadas no mundo mais frios que Fairbanks, né. Os poucos que existem são lá na Sibéria mesmo, dois ou três, entendeu? Nossa
0: sério? é uma viagem assim que realmente é setembro se não congelou. Não é, tem como.
1: É, mesmo assim, setembro invariavelmente a gente pega a primeira nevada, né. Entendi. Então fica tudo branco, de uma hora para outra, às vezes a gente está na estrada e começa. É legal O pessoal tem a experiência Da nevagem que é O
0: pessoal tá saindo Tá entrando no Vai entrar no outono ainda E já pega neve Isso Isso Caraca, que do sangue. verão né Já começa e a nevar fim lá E do verão Começo do e neva no... muito
1: né e, 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 e pior cara Neva no, no final do verão E fica Basicamente eles têm Nove Oito, nove meses De neve no chão ó. E
0: você ainda Como também na, na Noruega Você ainda consegue pegar Você ainda consegue pegar Um pouco mais de luminosidade né Antes de escurecer totalmente Principalmente é, quando, a tem Noruega islaira, quando tem é
1: esvoa, tem, tem esse problema da luz, mas não Sim. tem tanta neve, não é tão frio quanto a Alaska. Exato. Entendeu? A Alaska é bem mais frio. Mas Fairbanks, por exemplo, a gente nem chega ao Círculo Polar. É próximo, mas não chega ao Círculo Polar. Hum, Agora, essa entendi. região que a gente percorre no roteiro da Noruega é toda além do Círculo Polar. Ou seja, a gente vai mais ao norte do planeta. Mas mesmo assim, não é ao frio nem parecido do que o do interior do Alaska. Tudo por causa é. de uma corrente marinha, né? Que aí é uma história longa.
0: Não, Muito aí difícil. a gente vai longe é. falando sobre a geografia do Alasca comparado com a é. geografia da, da Noruega. A Europa era
1: pra ser bem mais fria, né? Só resumindo, se não fosse a corrente do, de água quente do Golfo do México, que deságua lá. Uhum. Então... Regiões ao norte da, da Escandinávia eram para ser igual à Antártida, né, mas não são por causa disso.
0: Cara, que incrível, sério. E criar esses roteiros aí você se diverte, né? Porque você não vai só pesquisando, você acaba indo para ir atrás. Que é? Que é,
1: porque a minha vibe é essa, né? É tipo assim, como eu falei, desde criança eu montava o um ferrorama, abria o um mapa-mundo e ficava com o hidrocor, assim, dizendo onde eu tava passando, entendeu? Viajando, né? <risos> Dentro da minha fantasia. Hoje eu fico no Google Earth. Ontem eu estava vendo a Síria no Google Earth, não sei o que vendo as cidades de lá. Assim. assim, eu viajo muito no. no planeta, assim, eu adoro isso. E quando eu pensei em trabalhar com isso, ou quando eu pensei em fazer grandes viagens, pra mim é isso, cara. É campo base do Everest, Antártida. Descer o Nilo, como você deve ter feito aí. Sim. Beleza? São coisas espetaculares, entendeu? É, que eu pensei em fazer essas coisas antes de conhecer as mais. Antes de aí, foi até. É, às vezes é até mais barato.
0: <risos> Exato. <risos> Não por hora,
1: mas às vezes você desce o Nilo inteiro. Porra, cara. Pagando menos do que <risos> 10 dias em Paris,
0: entendeu? Nossa, eu, eu fiz o um roteiro pelo Egito, pagando mil dólares, cara. É. É isso. E ficando 14 dias. Fiz eu de, prefiro, do, né? Do assim. Cairo até Abu Simbel, depois eu fui até. O, cara. Até você, a Jordânia, você, cara.
1: Pô, pois é. Você vê a galera, tipo assim, cada um tem um gosto, é claro, mas você vê que tem gente que, pô, tipo, vai passar um ano novo em, no Rio Grande do Norte, lá na. E gasta 10 mil reais fazendo isso, né? A gente vê isso. Só pra Sim. passar um ano novo, ou pra comprar um camarote, ou pra botar um abadá. E de ver gente indo gastando 15 mil reais pra passar uma semana na balada em Cancún ou em Ibiza, pô, tem um monte de viagem que pelo mesmo preço incrível você poderia fazer mais, mas isso é tudo muito questão de gosto. Né? O meu Exato. gosto realmente sempre foi pelas coisas mais interessantes da natureza, né? Não da cultura necessariamente, mas mais do que do, do planeta Terra, né? As coisas mais extremas, assim. E por isso que eu trabalho com a Aurora Boreal, porque realmente eu não conheço nada no planeta hum. similar.
0: E isso que vocês estão escutando o Daniel falando isso, ele faz isso há mais de 10 anos. Então imagina você que vai a primeira vez com a Geotrip fazer a experiência tão fantástica que é de 8 dias ou 10 dias, o Rússio são,
1: são 8 dias buscando a aurora boreal freneticamente. frenética. Mas o cara, a pessoa, pelo menos vai perder 10 dias. Se ela quiser conhecer Oslo, pelo menos 11 dias de viagem total.
0: Uau! Wow. Daniel, a gente tem aqui ah, um momento... Que é um momento cueca apertada... A gente não um algum perrengue que você passou... em Pelo menos em 10 anos... Deve ter tipo um assim... Que você falou... putz, cara... Como que eu vou resolver esse problema?
1: Ah, já passei vários... <risos> já vários... Teve um grupo... Não sei agora se pegou... Eu vou falar o primeiro que apareceu galera. Teve um grupo que... Não viu a Aurora Boreal no primeiro, no segundo, no terceiro dia... Foi passando a viagem... E viu uma Aurora tímida... Era uma galera sensacional... Todo mundo empolgado... E eu tava vendo... Desde sair do Brasil... Que só ia bombar mesmo, só ia estar forte No último dia de, de tentativa
0: Nossa e, Mas que
1: tar, teria a possibilidade de estar bonito Nos dois dias antes do último dia Ou seja, no penúltimo e no antepenúltimo No resto daria para tirar forte e tal Mas a gente pegou tempo ruim, ruim, ruim E tá ouvindo nada Quando a gente chegou no pen, antepenúltimo dia A gente tava no Lodge, lá na Finlândia, no chalé E aí, tempo fechado, fechado Fui até a fronteira, quando eu cheguei lá pra Suécia Voltei, não adiantava, não adiantava no outro dia, a mesma coisa, eu reuni a galera. O último dia seria em Tronso. A gente voltaria para Tronso, teria uma última caçada da Aurora Boreal em Tronso e voltaríamos ao Brasil no dia seguinte. Tá. Eu vi o tempo e falei: cara, a Aurora vai explodir. Essa galera não viu nada. E eu tenho que voltar pra Tronço com eles, porque o hotel tá lá Porque tem um voo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro Aí eu reuni a galera falei, gente, ó, seguinte A gente tem que voltar, mas a gente não vai ver nada amanhã, Tronço Todo mundo é, broxou, assim, todo mundo, eu pô, eu não acredito, cara, eu não acredito Falei, não, mas tem uma opção Se vocês quiserem abandonar o hotel lá e a gente for pra direção oposta, ou seja, pro leste Entrar para dentro da Suécia, lá quase na borda entre a Finlândia e a Sibéria, existe quase com certeza a chance de tempo aberto. E se o tempo estiver aberto lá, vocês vão ver a aurora da vida de vocês. Cara, na mesma hora todo mundo topou, só que não tinha hotel, não tinha nada para a gente ficar, o lugar onde a gente estava não tinha mais uma diária. Enfim, eu. Eu fuxiquei lá e consegui achar um lugarejozinho que tinha um hotelzinho de interior, que não é interior, era um lugarejo tipo com 80, 50 habitantes, no meio do nada, mas que tinha um lugar lá com uns quartinhos bem vagabundos, mas pelo menos daria para desmaiar lá. E no, e, enfim, troquei o roteiro, fomos para aquela região, vi uma das auroras mais fortes da minha vida, foi uma noite surreal, fantástica com a galera, e deu muito certo, todo mundo ficou super agradecido e tal. Que Depois a gente teve que praticamente acampar todo mundo junto. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo muito feliz, assim. A galera desmaiou. Quando amanheceu, Nossa. cara, tava rolando aquele eclipse do sol, entendeu? Que só tava dando pra ver nas regiões polares. Isso foi uns 4, 5 anos atrás. Então, a gente viu uma super mega aurora boreal. No outro dia, quando foi 11h30 da manhã, mais ou menos, a lua começou a entrar na frente do sol. O sol escureceu, cara. Fez aquele meu anel, escureceu. Meu. E foi, assim, um fim de viagem fantástico. Tive que dirigir pra caramba. eu então, fui... Eu vim lá de dentro da Suécia te voltar para Trons. Mas aí imagina. finalizamos bem a viagem.
0: Imagina, foi. mas isso daí também foi uma aventura que se não tivesse dado certo, cara, você teria também ficando muito decepcionado. Eu né?
1: muito. Teria é perdido uma noite de um hotel quatro estrelas, a galera à toa se cansando. No fim da viagem ainda não vê nada e ia ser é brabo, cara. Porra, galera. Então, apareceu. Nossa. E muito feliz, como Aí. sempre, né? Mas esse Sim. dia foi mais especial ainda. Aquele Nossa. dia contigo foi, foi muito especial também, foi... Foi, 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 foi também. A, gente, a
0: gente viu até ET naquele dia, Daniel. O quê? Porra, cara, não tem, tem como, isso daí supera não, qualquer foi coisa. Ridícula, cara. foi aquela ali foi ridícula,
1: cara. Eu nem lembrava de ter sido com você. Aquilo Foi, ali, 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 ali aquele <risos> papo de louco, né? né pô, não dá pra acreditar que eu passei por aquilo. Cara. Mas também, quem vai imaginar que tem quatro canhões de raio laser no meio do nada no ar? No, meio, do... no meio da roça,
0: batendo numa nuvem e parecendo um escovoador, tipo, né? Exato. Ninguém imaginaria e a gente, o pessoal que passava ficar perguntando: gente, que vocês estão olhando lá pra cima? a gente, pô, não sei, tá meio esquisito. Não, cara, eu tinha certeza que era um óbvio,
1: né? Fiz timelapse, lembra?
0: Verdade. <risos> Nossa, cara, que.
1: É, mas foi você
0: Não, foi demais. Depois a gente passando e vendo que era valeu, de valeu. É,
1: valeu.
0: Cara, Daniel, a gente tava o papo aqui, já se prolongou até do que a gente se comprometido a falar. Agora também fazer o seu jabazão aí, já falou várias vezes geotrip.com.br pra saber mais, fechar a pacote, entrar em contato contigo, mas vai lá, cara. Agora é hora de brilhar e vender mais ainda teu peixe. Cara, quem quiser,
1: acha, acha, quem gosta desse tipo de assunto, desse tipo de fenômeno, pra me seguir no, no Instagram, tem arroba auroraboreal.danieljapor. O japor é J-A-P de Paulo, ó de ouvido R de Rio, Japor. Ali, eu boto as fotos que eu mais gosto. Só que são tantas fotos que eu tenho, Rafa, que porra, todo dia <risos> eu tenho uma foto pra botar lá. Tá Mas bem, o, né? o legal desse Instagram é o seguinte: ele não é extremamente comercial. Cada foto que eu coloco ali, como a de hoje, a de ontem... Tem uma história, eu lembro exatamente a hora que eu apertei... Como eu
0: lembrava da tua foto. Tá vendo só? Então se você quer ter a sua foto perfeita com a aurora boreal ao fundo... Quer ter uma viagem fantástica... Eu indico aqui, vou falar de novo, Daniel Japour, Aqui da Geotrip, mostrando pra gente... Como essa viagem pode ser especial e muito aproveitosa. Mesmo a gente sabendo que estamos em pandemia... Se programa para ir pros próximos anos ou daqui a algum tempo... Enfim, vá e aproveite muito que vai ser a melhor viagem da sua vida tá bom? E eu vou ficando por aqui, encerrando o centésimo programa do Cueca Apertada. Espero que você tenha se divertido, aproveitado um pouquinho mais entendido alguma coisa do que há pelo mundo. E a gente se vê no próximo programa, na próxima semana, com mais um convidado muito especial, que olha, foi demais chegar aqui aos 100 programas com todos vocês. Eu agradeço e muito a cada um dos ouvintes que participaram e dão para O super Cueca Apertada continua aí por mais 100 programas, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau!